0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю и читаю народные предания, легенды и сказки со всей России, и не только России. Живут в этих сюжетах и могучие богатыри, и великие мудрецы, и самые простые люди. Вот им-то как раз и приходится хуже всего. Ведь окружают их злые богачи, кровожадные правители и коварные колдуны, не говоря уж о всякой нечисти. На то они и мрачные сказки Сегодня будет Эвенская сказка Сейчас самое главное не запутаться Вот есть народ Эвенков Это жители тайги И их сказку про маленького Унины мы уже рассказывали А есть Эвены обитатели дальневосточной тундры. Всего их около 20 или 22 тысяч, и большая их часть проживает в Якутии. Несколько веков назад соседи называли их «ламутами», ну, то есть людьми моря. Хотя морской промысел играл в их жизни не такую уж и большую роль. Гораздо больше ивены славятся оленеводством, ну, как и многие другие сибирские кочевники. Но в отличие от тех же чукчей или эвенков, этот народ держал оленей не для упряжек — а для верховой езды. Более того, эвенский мальчик мог считаться мужчиной только после того, как оседлает своего первого оленя. Рогатые помощники заняли особое место и в мифологии эвенов. Считалось, что олени — дети самого Солнца, не спосланные на Землю небесами, чтобы сделать жизнь человека чуточку проще. Они сопровождают людей и на бренной земле, и после смерти. Даже в загробный мир эвен отправляется не сам, а только на спине своего верного скакуна. Такого оленя-покровителя эвены-шаманы называли «кудаем». Несмотря на то, что большинство современных эвенов православные, в их культуре до сих пор живут отголоски шаманских верований. Например, в древности умершего мужчину хоронили с верным ножом, трубкой и кисетом, а женщину — с дорогими украшениями. Все это сородичи как бы давали покойнику с собой в путь на ту сторону, во владение мертвых. И даже сейчас на могилу родственника кладут его любимые вещи, как дань традиции. Шаманы и венов верили, что с духами и божествами можно общаться напрямую, если перенести часть своей души в другой мир, во время особого, довольно сложного ритуала. Во время таких путешествий можно было и в будущее заглянуть, и от болезни избавиться. Например, шаман начинал обряд над телом больного и уносился в небесную сферу. А за ним устремлялись и злые духи, что поселились в теле Ивена в виде болезни. И уже там, на небе, верховное божество выслушивало шамана, а затем уничтожало злобных порождений тьмы. И когда душа возвращалась обратно в тело, человек был гораздо здоровее, чем раньше. Вот как рассказывают Ивены. Жил когда-то молодой парень по имени Умчини. Родители его давно умерли, и жил он вместе с младшим братом, которого звали Уиндя. И чтобы не умереть с голоду, работали братья у одного богача — Баэгды. В стадии у Баэгды было много оленей. Был он неженатый, а потому богатство свое только наращивал себе на забаву. Умчини пас оленей богача, а у Уиндя хлопотал по дому. Носил дрова и воду, лотал чум, варил пищу. От постоянной тяжелой работы руки у Индии так были покрыты ранами и ожогами. Но иногда богач ради смеха приказывал: "Эй, у индия достань-ка ты мне мясо из кипящего котла". А у Индя был глупый и лез в котел не ложкой, а голыми руками. Богача всегда это очень смешило. Как-то раз Бойгды куда-то отлучился. Тогда Умчини сказал своему брату: "Брат, за что же это мы так мучаемся?" День и ночь пасу я оленей, охожу а в рваной одежде и постоянно голодаю. Ты хоть и готовишь для богача пищу, а тоже голодаешь. Руки у тебя всегда обожжены и изранены. Богач нас не одевает, сам носит одежду из лучшей оленьей кожи, а мы мерзнем в лохмотьях. Богач не кормит нас. Один съедает самое жирное мясо, а мы получаем лишь объедки. Что нам сделать, чтобы стать настоящими людьми? Ой, я ничего не могу придумать, брат мчини «Придумай ты что-нибудь!» Махнул рукой Умчини и пошел снова оленей пасти. Решил он как-то отправиться к озеру, куда с прошлого года не ходил. Смотрит, а олени мох на берегу не едят, все бегут к дальнему берегу. Пошел Умчини за ними и видит, все стадо ест какую-то траву. Наклонился парень, смотрит, а это дикий лук! Не пробовал его никогда умчени, но решил вырвать вместе с луковицей и вспомнил, как слышал в далеком детстве, когда живы еще были отец с матерью, что очень хорошо его вместе с мясом варить. Вернулся у мчини к брату и говорит: недавно вернулся я с пастбища, а там нашел одну траву, вкус у нее приятный, запах острый, очень любят эту траву олени, едят ее и поправляются. О! Так если ее можно есть, а принеси и мне ее. Ну, держи, попробуй. Какая вкусная трава. Брат, а -а -а где ты ее нашел? А Мне ее... Один человек дал. Но ты только не подумай, дружище, что умчини решил брата своего глупого обмануть. Но хитрость все же кое-какую задумал. А где же тот человек? Покажи мне его. Я тоже хочу попросить у него этой травы. Ну, если она тебе так понравилась, я попрошу для тебя еще. На следующий день Умчине опять принес дикий лук и говорит младшему брату. Со мной тот человек одной мудростью поделился. Надо эту траву сварить вместе с мясом. О, а где же я, брат, мясо возьму? Ну, ты когда будешь для быгды готовить, ты в его котле и свари. о так ведь богаче отнимет у меня все. Но ну, а даже если и отнимет, я еще раз добуду. Я нашел доброго, богатого хозяина. Что не попрошу у него, все мне дает. И эту траву он мне дал. Так и передай боегды. Ушел умчени коленям, а у индя сварил мясо вместе с диким луком. Вернулся Бойгды в свою юрту и еще у входа почувствовал непривычный запах. О, эй, Индя! А чем это пахнет? Да вот Умчини принес вкусную траву И научил меня сварить ее Вместе с мясом Траву? М-м- Ну-ка, дай попробовать Стал бы Игды Есть мясо с диким луком И так оно ему понравилось Все съел Ни кусочка не оставил Это хорошо Ну, Уиндзя а где же твой брат нашел такую вкусную траву? А? а мне Умчини рассказал, что нашел богатого хозяина, доброго хозяина Что у него брат не попросит, все он ему дает И эту траву тоже он брат удал. Какого такого хозяина? Вот что, у индя, ты попроси к своего брата, пусть придет ко мне как с вернется Пусть придет Но. На следующий день Пришел умчини с пастбища Зашел к боегды Ты скажи мне умчини Где ты нашел такую вкусную траву? А я О богатый боекды, Нашел очень богатого хозяина Да-да-да-да это, это я уже слышал от брата твоего Ты скажи-ка лучше А можешь у него Еще этой съедобной травы попросить? Для меня, да побольше Уж очень она мне понравилась Ну, хорошо, Баигды Попрошу обязательно Только ты мне помочь должен будешь Я тебе еще и помогать должен Ну, иначе хозяин травы не даст а. Ладно, чего тебе надо? А дело в том, боегды, что хозяин мой в озере живет Пойдем вместе с тобой к озеру когда на берегу окажемся, ты меня свяжешь ремнями и оставишь там. Если так не сделать, богатый человек травы съедобной не даст. <Ferriss anyways:ografi air> ты я погляжу, обманывать меня вздумал, а? Ну какой же этот человек может в озере жить? Нет, нет, не обманываю боегды. Давай сходим на озеро, посмотрим. Сам во всем и убедишься. Пошли они к озеру. На берегу олени пасутся, травы растут. А само озеро гладкое и прозрачное, как зеркало Как только подошли умчини и боегды к самому краю Появились на озерной глади две их тени Вот они, вот они, боегды, видишь? Видишь моих хозяев-богачей? Mm-hmm. 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 Он тот толстый, на меня уже очень похож А худой на тебя Э, боегды, вон тот еще толще, чем ты И богатство у него больше А вон, смотри, смотри Показал умчени на отражение оленей, что у берегов паслись. «О, видишь, стадат какие большие ходят по озерному дну. У моего хозяина их еще больше, чем у тебя». С завистью смотрит боегды на озерную гладь. А пока смотрит, Умчини украдкой две дикие луковицы срывает. Одну в карман, а другой начинает над головой размахивать за спиной у богача. «О, смотри, боегды. видишь, хозяин озера мне хочет съедобной травы дать». А, вижу, вижу Верно и вправду ты умче не сказал Верю, что есть в озере богатый человек Ну, давай, давай, возьми у него этой травы И, и для меня попроси тоже Да поскорей, поскорей, пока не ушел А да, я бы попросил Да только он не поймет моих слов отсюда, с берега Он даст только если я ремнями буду связан Ну, я же тебе говорил раньше Теперь иди, принеси крепкие ремни и свяжи меня Убежал богач к себе в юрту Вскоре вернулся с ремнями Ну а теперь свяжи меня и положи около самого озера Ну хорошо, хорошо Только помни, ты для меня попроси травы этой съедобной Помню, помню, попрошу Сколько пожелаешь Вот вот тут вот, да, потоже затяни Вот, вот, так. хорошо Вот, а завтра утром увидимся с тобой Связал быигды парня и оставил его на берегу озера до утра а Умчини только усмехнулся про себя и заснул. Вернулся на утро богач к озеру. «Ну что, дал тебе хозяин озера съедобной травы?» «Ну, он говорит, что дал. Только не в руки, связаны они у меня. Но рассказал, что надо нам на другой берег озера с тобой сходить. Давай, развяжи меня и пойдем посмотрим». Развязал бы игды. Обогнули они вдвоем озеро и пришли на то место, где были целые заросли дикого лука. Вот та съедобная трава, которую я у хозяина озера выпросил. <смех> ты хороший человек, Мчини. Теперь ее у меня столько, столько, а, что всей самому ты не съесть. М-м-м, слушай, а давай теперь попросим у хозяина озера еще чего-нибудь. Ну хорошо, Быгды, давай попросим. Только надо бы завтра просить, а то сегодня озерный богач может и не дать. Вернулись они домой. Баигды стал хорошо относиться к умчини. Перестал его бить и стал кормить оленьем жиром и хорошим мясом. Да и у глупого у Индии жизнь изменилась. Вот на следующий день спрашивает богач. Слушай-ка, дорогой умчини, а не пора ли у озерного богача попросить? Знаешь, оленей бы мне... Вон у меня какое стадо, это небольшое, плохонькое, а у него это их много. Попросим Буйгды, обязательно попросим. Ну давай завтра, вдруг не остыл еще мой хозяин. И на следующий день Буйгды спрашивает: Омчени, а теперь не пора ли? Надо мне оленей и, и юрту еще побольше. От него не убудет. Обязательно Буйгды, обязательно попросим и юрту. Наконец потерял богач терпения. Эй ты! Умчини, Отправляйся ты на озерный берег Пусть этот бездельник из озера Отдаст мне оленей, юрту и эту Жену, жену красивую во, И поживее Ох, как хорошо, что ты, боегды вспомнил об этом Я же совсем недавно был у озерного моего хозяина Спрашивал у него как раз Да только не доверяет он мне Говорит, я у него совсем недавно Столько вкусной травы попросил Наверное, я и оленя, и жену Себе хочу забрать а про моего доброго хозяина Баигды он и слушать не хочет Так, 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 так что ж ты молчишь-то, ну Я и сам у него могу попросить И даже лучше, что это я попрошу А то еще забудешь что-нибудь обязательно Ну давай, давай, шевелись Пошел боегды сумчини к озеру Толстяк-богач быстрее молодого парня бежит Тот за ним еле поспевает Прибежал жадный богатей к берегу Давай ладонями по озерной поверхности шлепать Отражению своему кричать Эй, ты, да, ты, толстый ну подавай-ка мне два стада оленей, три юрты и красавицу Нет, не, десять, не, десять красавиц Давай, давай, все, давай Да ты погоди, Баигды Не слышит тебя, озерный хозяин Помнишь, надо сначала ремнями обвязаться Ну так чего ж ты ждешь, ты там стоишь Связывай меня поскорей Ничего тебе доверить нельзя Во всем я помнить должен Вот чтоб у тебя руки отсох. ой да вяжи Крепко-накрепко Умчини связал боекды ремнями Ну, связал там что ли? Связал боегды, связал Ну а теперь что делать надо? А теперь ступай ка ты в озеро Сказал так И толкнул жестокого боекды в воду Даже слова сказать не успел Жадный богатей А Умчини и его брату Индя Стали владеть всеми оленями боекды все его юрты и всем, что в юрте у него было. И зажили хорошо. И так оно иногда бывает. Вроде бы и герой. Вроде бы и добрый. Да вот только хорошо ли он поступил, когда богача в воду сбросил? Пиши в комментариях. Ну и лайкать не забывай. И это и мне приятно, и подкаст полезно. Чем больше лайков и комментариев, тем больше народу о наших с тобой мрачных сказках узнают и подпишутся в мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Spotify, а еще на Ютюбе посмотрят. Ну а попутно рекомендуй новые мрачные сказки, которые отлично прозвучат в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Ходила, читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Полина Бирюкова. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петровича. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.